0: Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria. A Assunção significa que ela foi levada ao céu por Deus, através dos anjos. A gente fez no começo da missa, aliás ontem a gente já fez é, o rito de dormição da Virgem Maria. Hoje a gente fez o rito do trânsito da Virgem Maria. Essa devoção tem, é muito forte na Espanha, é muito forte em Portugal, no Brasil, na Candelária. Não é? Quando eu era criança, eu lembro que tinha a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, e daí se fazia esse rito que a gente fez. Não é? é um rito simbólico, lógico, que é com imagens, mas que serve para a gente honrar e visualizar tudo aquilo que Deus fez na Virgem Maria hoje também é dia de São, São Tarcísio, padroeiro dos acólitos, ele que foi mártir por causa da Eucaristia cuidava da Eucaristia e era coroinha, era acólito do Papa que já tinha sido é, martirizado uns dias antes essa festa também a gente vai celebrar da Nossa Senhora Assunção também no domingo, para que toda a igreja celebre, como não é feriado aqui no Brasil, aí a CNBB puxa para o domingo que vem, na sequência, então domingo a gente fala de novo de Nossa Senhora, assunto ao céu. Os medievais sempre falavam, né? De Maria, Nunc Sates. nunca se fala o suficiente, nunca se fala o bastante, não é? E é por isso que a gente não pode perder nenhuma oportunidade de honrar a Virgem Maria, para que a gente entre nessa promessa que foi falada no Evangelho: Todas gerações me chamarão bem-aventurada e a gente seja também dessa geração que é a chama de bem aventurada se a gente seja também a geração dos seus filhos, a gente vai ver hoje é, nesse texto os é, as promessas também que foram feitas aos filhos dela, desde que a gente de fato siga Jesus Cristo, o seu filho. Por que dessa festa, não é? Quais que são os elementos teológicos dessa festa? É isso que a gente vai ver hoje. Então hoje é uma, uma, uma homilia um pouco mais de teologia, para que a gente, de fato, entenda o que, que aconteceu com a Virgem Maria e por que, que Cristo a ascendeu aos céus, a ressuscitou. A primeira coisa é por causa da sua conexão como mãe. A mãe de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, em Maria possui uma relação especial com o Divino que distingue de todas as outras criaturas. Ninguém, Jesus, é, é, nenhuma criatura, aliás, carregou Jesus no seu ventre. Então, você que é mãe, você que é pai também, mas você que é mãe muito mais, né? Você acaba tendo uma intimidade com o seu filho. Por conta de levá-lo e nutri-lo no seu ventre durante nove meses, há uma conexão aí essa conexão você sabe sabe aquela coisa que ah como que a mãe sabe de certas coisas como é que a mãe descobre certas coisas como é que é, é por causa que ela carregou você durante nove meses então há uma conexão não é conforme é, se bate o portão a mãe já sabe qual é o filho que chegou é essa conexão que tem por conta dessa intimidade ora se você que é mãe já tem essa intimidade com o seu filho, com a sua filha, imagine, então, Jesus com Nossa Senhora. Há uma conexão, então, um elo. Ora, se é, Maria era toda especial, imaculada, guardada do pecado, daqui a pouco a gente vai ver, e é a mãe de Jesus, é lógico que Jesus a ama e a quer honrá-la essa festa também, os padres da igreja ela, eles ensinavam que, que nessa festa da Assunção, Jesus cumpre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Ele honra a sua mãe dando tudo aquilo que ele possui, tudo aquilo que ele tem, toda a riqueza que ele tem. O padre já falou, mas vale lembrar, o exemplo é assim, pensa numa, num, num, numa criança pobre, Aquela criança pobre, ela junta todo o dinheiro lá durante um tempo e vai e compra é, um doce para sua mãe, compra uma bala para sua mãe. Ele gasta tudo aquilo que ele tem comprando aquele doce e dá para sua mãe. Ele honrou a sua mãe, porque era aquilo que ele tinha. Agora pensa assim num, numa criança rica que recebe, sei lá, mil reais de, de mesada todo mês. E ele tem possibilidade de dar um presente muito melhor que uma bala para sua mãe. Mas ele, ele resolve dar a bala, a mesma bala, para guardar o resto do dinheiro para ele. Esse filho não arrou a sua mãe igual o filho pobre, porque o filho pobre deu tudo aquilo que ele tinha. Jesus sabe que na hora da sua cruz, ela estava lá. Jesus sabe que agora Ele, ressuscitado, Ele precisa também honrá-la, Ele quer também honrá-la. Como é que Ele honra a Virgem Maria? Dando para ela aquilo que de fato é dEle, o céu e a ressurreição, a vida. Um outro exemplo, a vida eterna. Outro exemplo, uma mãe tem o seu filho preso ela vai, todo final de semana, visitar esse filho. Ele vai lá, ela vai lá, aliás, vai na cadeia e gasta para se deslocar, aquele perrengue para ir visitar, e, ele, e ela continua ali, e dando força para o seu filho, e dando, é, ajudando o seu filho a que ele mude de vida, e incentivando o seu filho para continuar, é, para não se envolver em mais dificuldade ali dentro da cadeia, mas ela fica perseverante no momento do maior sofrimento do filho, ela está lá quando o filho pega e sai da cadeia vamos supor que ele ganhasse na mega sena e ficasse milionário a primeira coisa que ele tem que pensar se for um filho de juizar, ajuizado é quem é que estava comigo na hora que eu estava sofrendo quem é que estava comigo na hora que eu estava na penúria a minha mãe então, eu vou dar uma casa para minha mãe. Então, vou honrar minha mãe. Ela vai participar também da minha riqueza. Quando Jesus está preso, quando Jesus está crucificado, quando Jesus está ali morto, quem é que está junto dele? Quem é que não a abandona? A sua mãe. Ora, agora que Jesus está ressuscitado, está na glória, ganhou na Mega Sena, ele pensa, ora, ninguém participou tanto da minha penúria do que a minha mãe, então é justo que eu a honre também dando da minha riqueza para ela. Os padres, então, da igreja diziam que a participação de Nossa Senhora como mãe traz um elo único, indestrutível com o seu filho, de modo que o seu filho quer cumprir nela o quarto mandamento. Aqui também a gente podia fazer a extensão com São José, mas eu deixo para depois, que depois o dia pode falar, né? Que para mim, São José também está assunto, também está ressuscitado. A igreja ainda não proclamou esse dogma, mas você vê na tradição da igreja, em quadro, em escultura já, a mesma tradição de São José. Enfim, fica para o próximo, cena do próximo capítulo, né? A gente pode pensar assim: olha, padre, mas a morte, Maria morreu de fato. Aqui há um, 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 é, é aberto, né? A, é uma questão teológica ainda aberta se Maria morre de fato ou se naquilo que era para ser o último suspiro dela ela já ressuscita. A maior parte da, da tradição da Igreja, isso o Papa Pio XII quando proclama o dogma da Assunção é que fala a questão da morte aberta, da Assunção não, ressuscitou. Se foi foram três dias, como diz a tradição, ou se foi num instante, o Papa fala, isso está aberto. A tradição vai falar assim, que é, ela percebe que estava chegando o tempo dela ir com o seu filho. Os apóstolos foram chegando, os anjos foram ensinando, é, é, avisando os apóstolos e os apóstolos foram chegando quando há o trânsito da Virgem Maria, de novo, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é da tradição da igreja, quando é, é, chega o momento desse último suspiro dela, estavam 11 apóstolos, como você sabe, depois que Judas se enforca, fica no lugar dele Matias, como outro apóstolo, estavam 11 apóstolos, menos Tomé. Enterram ela quando Tomé chega três dias depois, pede para ver. Quando se abre de novo o túmulo, aí só tinha, só tinha ficado naquele túmulo rosas e um cinto. Uma relíquia de Nossa Senhora que a igreja tem até hoje, o cinto da Virgem Maria. Dali então os apóstolos sempre viram já esse milagre, essa, essa, esse efeito da ressurreição de Jesus nela nesse instante. A gente pode, então, perguntar, padre, mas morreu ou não morreu? Como o padre disse, a maior parte dos teólogos vai afirmar que morre de fato, porque a igreja, está no catecismo, a igreja vai passar pelo caminho que Jesus passa. O caminho, o mesmo caminho, a esposa vai passar o mesmo caminho que Jesus passou. O caminho de sofrimento, de perseguição, de cruz, de morte e ressurreição. Ora, ninguém foi mais igreja do que a Virgem Maria. Ninguém seguiu mais os passos de Jesus do que a Virgem Maria. Então, a maior parte dos teólogos vai dizer o quê? Que tudo aquilo que acontece com Jesus vai acontecer com a perfeita discípula. Então, como o Padre disse, a maior parte dos teólogos não acha que deu o último suspiro e já ressuscitou. Mas que houve, de fato, pelo menos aí, três dias dela no túmulo. Padre, mas o salário do pecado não é a morte? A gente não morre porque a gente peca? Sim, mas veja que Jesus também morreu. Jesus não tinha pecado. A gente deve lembrar que quando Deus criou o ser humano, o ser humano naturalmente iria morrer naturalmente quando Deus criou Adão e Eva, ele deu um dom além da sua natureza, aquilo que a gente chama de dom preternatural. um dom a mais do que a natureza esses dons preternaturais são como se fossem presentes que Deus tinha dado ao homem não haveria ignorância, não haveria, a gente ia ser preservado da dor, o trabalho ia ser é, um, um deleite, a gente ia ter deleite com o trabalho, é, enfim. E uma desses presentes que Deus deu era não morrer. Naturalmente a coisa morre, tudo que é vivo morre. Deus, quando criou Adão e Eva, deu isso. Só que daí eles pecaram. O pecado fez com que perdesse esses presentes e aí entrou então de fato a morte como a gente conhece Maria como foi então preservada da, da, do pecado original ela não morre porque ela peca ela morre porque ela quer passar ou ela passa pelo caminho que Jesus passou Jesus morre assumindo a nossa é, os nossos pecados ele não morre por causa do pecado dele ele morre por causa dos nossos pecados como o padre falou ninguém participou mais do mistério de Jesus do que a Virgem Maria e é por isso também que a gente chama ela de corredentora ninguém participou mais do que, ora aquilo que o padre acabou de falar ela quis fazer o mesmo trajeto do que ela do que ele então Maria não morre por causa do pecado dela mas morre porque participa da redenção de Jesus, que morre por causa dos nossos pecados. Então, de alguma forma, ela morre também por causa dos nossos pecados. É uma mãe que se sacrifica por nós. Terceira coisa, a experiência da morte. Maria, como humana, teria experimentado a morte física como parte da sua jornada, mas não a decomposição. Isso acontece também com Jesus. Por isso também dos três dias. Ou seja, antes que começasse a decompor ou a feder, ou alguma coisa, ele ressuscita. Assim também com a Virgem Maria. Então, esse período de morte dela, no máximo, durou o tempo que durou a morte de Jesus. Três dias também. Por quê? Veja, você, vamos supor que você tem uma é, sei lá, uma, uma, a luva do Padre Pio. Você tem na sua casa a luva do Padre Pio. Você é guardar a luva do Padre Pio na gaveta, onde você guarda as cuecas, as carçola? Você é guardar a luva do Padre Pio na, junto com a meia? Você é preservar para que não se misturasse aquela luva para que não rasgasse, não se perdesse, não sujasse, não, nenhum, nenhuma traça devorasse a luva. Você ia guardar aquilo. Jesus tem a carne de Maria. A carne, o sangue de Jesus é a carne e o sangue de Maria. Maria. Ninguém amou mais a Jesus do que Maria, não é? Ninguém amou mais Jesus do que Maria. Mas também ninguém amou mais Maria do que Jesus. Ninguém amou mais Maria do que Jesus. As pessoas falam assim, olha, é, você fica adorando Maria aí, fica adorando Maria, a gente tem que adorar a Deus, tal e coisa. É, é simples responder, gente. É só pensar assim, ó. quando você amar, Maria, mais do que Jesus ama, aí você vai estar fazendo idolatria, mas até lá, uh, 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 você nunca vai conseguir amar Maria como Jesus a ama, e Jesus então a preserva, lógico, se uma luva do Padre Pio você já ia cuidar, imagine ele como Deus, a carne da sua mãe, ou a carne do seu pai. Olha, eu falo de São José de novo, né? É lógico, gente, não é? Se você tivesse o poder, por exemplo, de dar para sua mãe, a sua mãe que é dá terra, o seu pai que é dá terra, se você tivesse o poder de preservar eles, o corpo dele, de ressuscitar ele, de ressuscitar... Você não ia fazer? Ia. E a gente é desse jeito que a gente é, e a nossa mãe o nosso pai não é Imaculada Conceição, não é São José, e mesmo assim a gente ia querer... Dar esse presente para eles, eu queria dar a vida para eles. Agora imagine Jesus, então, do jeito que ele ama a Virgem Maria, sem pecado, imaculada, aquela que foi inteiramente dele, não é? Então São João Damasceno vai falar assim que não houve corrupção da carne da Virgem Maria, não deixou Jesus não deixou que nenhum verme, nenhuma, né, nada se decomposse ali. E é por isso, então, que, pensa só, não é? a carne que é a mesma carne de Jesus se decompondo, a carne que é a mesma carne de Jesus fedendo. Ele não ia deixar, gente. Então, ele chega para a mãe dele e fala, bora, não é? Ah, padre, eu não concordo com isso. Então, reclama com Jesus, ué, é? Não é? As mulheres, não tem as feministas que fala assim, meu corpo, minhas regras? Jesus fala assim, meu universo, minhas regras, não é? Quem faz as regras do universo é ele. Ele, então, quis ressuscitar ela, ué. Será que a gente acha que é mais digno que a Virgem Maria de ressuscitar já, de receber essa graça? É lógico que não. Você já viu o Padre falando, não é? As pessoas falam assim, ah, Nossa Senhora não é nada diante de Deus. Não é mesmo mas você não é Deus quando Deus olha para Nossa Senhora Ele olha para baixo mas quando você olha para ela você não olha para baixo, você olha para cima porque ela é muito maior do que nós de todos nós juntos de toda a igreja junto se com a Eucaristia a gente já tem esse cuidado gente, pensa se com os panos que tocam na Eucaristia, veja só o cuidado que tem que ter corporal você sabe, corporal, sanguíneo, não pode lavar de qualquer jeito, não pode deixar em qualquer lugar, não pode, ter todo um respeito tem todo um jeito de lavar por quê? porque são os paninhos o cálice que tocam no corpo de Jesus paninho agora pensa só a mulher que carregou Jesus no seu ventre ele é a primeira ele é o primeiro que é a honra a assunção após a morte de Maria, para nós, olha que interessante, para nós, da perspectiva nossa, talvez durou esses três dias, mas da perspectiva de Deus, foi assim, ó. é a mesma coisa da ascensão de Jesus, da perspectiva nossa, são 40 dias que ele fica aparecendo aqui, não é? Mas Jesus não fica é, como se fosse alma penada, que não existe, viu? Às vezes tem que falar até para católico, né? Ah, pai, eu estou vendo a alma do meu pai. Não, você está vendo outra coisa. Não é o seu, seu pai quando morre vai para o céu ou inferno, ou purga, né? Não fica vagando. Ali Jesus vai e aparece 40 dias da perspectiva nossa. Mas da perspectiva dele, o tempo é outro. Se o tempo é outro, já na ressurreição acontece a ascensão dele, da perspectiva dele. Você se lembra que ele fala para Maria Madalena? Não me toques, ainda não subi para o Pai. Subo para o Pai, o vosso Pai. Aí sim. Mas veja: é, com a Virgem Maria, a mesma coisa. Da perspectiva nossa, três dias. Da perspectiva dela, não é? Olha só o que fala o Salmo 132. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Não só ele, mas a arca. Como você sabe, a arca da aliança também é um símbolo da Virgem Maria no Antigo Testamento. A arca carregava a lei, o maná e a vara de Moisés a nova arca, que é a Virgem Maria, que você viu aqui, todo um simbolismo do Antigo Testamento também, da arca lá na, é, na montanha, no tempo de Davi. A arca carrega Jesus, que é a lei, carrega o novo maná, que é Jesus também, e carrega o poder sacerdotal representado ali pela vara de Moisés. A arca no Antigo Testamento é um sinal, então, da, da Virgem Maria, que guarda Nosso Senhor. E é por isso que ninguém podia tocá-la, ninguém podia abri-la. É o sinal da, da, da virgindade, da, da, da Imaculada Conceição, a virgindade física e espiritual da Virgem Maria. A Arca da Aliança, no Antigo Testamento, nessa paralelo que o padre falou, tem um momento que os filisteus eles roubam a arca. E aí Davi fica desesperado. Davi vai para a montanha e fica rezando, rezando, desesperado porque ele não quer ser o rei que perdeu a arca a arca no meio dos filisteus começa a, a de alguma forma aquele povo ser dizimado o povo não aguenta a presença da arca os filisteus então resolvem o que? se livrar da arca os filisteus então colocam a arca num carro de boi e soltam a arca sem ninguém para conduzir, deixa a arca que, que se perca aí que a gente não aguenta mais essa arca no nosso meio a arca é muito santa a glória dela, não eles não aguentam, o carro de boi vai, pega e leva a arca até onde Davi estava, sem ninguém conduzindo, e aí a Davi, lembra a passagem famosa, Davi pula de alegria salta de alegria e fica correndo até peladão não é? ele estava que tomando banho e tal, de repente ele vê a arca e ele sai não é? do jeito que estava ali, ó isso vai acontecer também quando Maria, a Arca da Aliança, sobe a montanha a mesma montanha que Davi estava e ali tanto Isabel quando São João Batista pulam de alegria também foi só a saudação chegar nos meus ouvidos que a criança pulou no meu ventre quando a Arca está chegando Davi diz assim de onde me vem a graça de vir a mim a arca do meu Senhor. Como que eu recebi tanta graça da arca vinha até mim? Eu não achei ela que veio até mim. O que Isabel fala? A mesma coisa. De onde vem a graça de vir a mãe do meu Senhor? A nova arca. Davi fica esperto daí. Opa! Não posso perder a arca. A gente tem que fazer o templo. Vamos fazer o templo. Ele começa... Faz as, as plantas, dá as coisas. E aí Salomão realiza a construção do templo. Por que, que é o templo? Para colocar a arca. Em determinado momento, a arca some, sumiu. Ninguém sabe até hoje aonde foi. Não é? É por isso que tem o um filme lá: Indiana Jones e, e os caçadores da arca perdida. Que arca que é essa arca aí? eles vão procurar a arca da aliança, porque sumiu, ninguém sabe onde foi, os profetas começam a falar o quê? Quando o povo começou a pecar demais, Deus arrebatou a arca, Deus levou a arca para ele, para que o povo não profanasse a arca, Deus elevou a arca para o céu, Olha aí a assunção, gente. Deus levou a nova arca para o céu. Você viu o Apocalipse como começou? O, a primeira leitura hoje? A primeira leitura, o padre já falou aqui, olha só. Você sabe que quem colocou capítulo e versículo na Bíblia foi um monge da Idade Média. Esse monge, ele... Ele, a hora que ele foi dividir o Apocalipse, ele bobeou, porque ele quebrou um contexto. O capítulo 12 do Apocalipse começa assim, apareceu então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés. É famoso, não é? Só que ele bobeou porque ele cortou o final do 11 o final do 11 dá um entendimento do texto e hoje na liturgia começou a ser lido com o final do 11 o que que fala o final do 11 olha só abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança Deus arrebatou a arca em determinado momento da história abriu-se o templo e essa arca apareceu. O que, que vem depois? Olha que São João faz aqui. Quem escreveu o eu... São João? Olha que São João fala, faz. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. São João associa então a arca com a Virgem Maria. Está aqui no texto, gente. Desse texto, capítulo 12, você sabe que vai ter a batalha entre os filhos da mulher e o sem sombra e o pata rachada nesse capítulo 12 se fala que quais são os dois instrumentos da luta contra o demônio para esse povo que vai passar por esse tempo que somos nós você não se ligou é nós mesmo esse tempo é o nosso a Virgem Maria, a Arca e São Miguel. Você reparou também que hoje começa a Quaresma São Miguel? Será que é à toa? Coincidência? Sorte? Você reparou que cada vez mais está se aumentando um exército de São Miguel? É porque são esses tempos que a gente vai passar. E Deus deu a Virgem Maria e São Miguel para passar por essa etapa, para passar por esse tempo. No Cântico dos Cânticos é dito assim, o meu amado falou, pensa Maria falando, o meu amado falou, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inferno, inverno cessou e se foi agora aparecem as flores na terra, é o tempo de cantar é o tempo da alegria olha aí. Jesus falando para Nossa Senhora levanta-te e vem agora é o tempo da alegria essa festa também ela serve como uma exaltação da figura da mulher porque, de fato, veja, poderia, mas não foi, poderia ser considerada a mulher uma figura de segunda classe diante do povo judeu e diante do que foi Eva. Mesmo dentro da igreja, as pessoas começarem a achar que a mulher é uma figura de segunda classe. Olha, a mulher que foi borrada, então, a mulher tem que ser coisa mesmo. Os deus pensavam assim, a igreja nunca pensou assim. Por quê? Porque a obra-prima que sai da mão de Deus, a coisa mais perfeita que sai da mão de Deus, foi uma mulher. É o resgate, de fato, do feminino. É o resgate, e o respeito do que vai ser as mulheres na igreja. Se você pega as mulheres da antiguidade, você vai ver quem? Messalina, Cleópatra, só gente boa. Se você vê as mulheres a partir da igreja, já começa Santa Inês, é, Santa Felicidade, Santa Mônica, mas nenhuma delas é maior do que a Virgem Maria. E é por isso que essa história, porque ah, a igreja é patriarcal, porque a igreja... É, é, só fala de homem, só pensa em homem, a mulher é de segundo plano sei é? meu, tem gente que não está participando da igreja não é? dá uma olhada no rosto da turma que está na igreja a maior parte é mulher quem segura a bronca é mais nada, eu não é? pode sempre falar, quem que segura a bronca da igreja? as beatas, não é? Que seria de nós se não tivesse as beatas? é as beatas que segura o rojão aí, ó é as beatas que converte marido, é as beatas que converte filho, é as beatas que converte filha, é as beatas que fica aí no sentido bom da palavra, porque de fato acabam sendo as santinhas de, do Senhor. O que seria da Igreja se não fosse a mulher? O Papa João Paulo II fala assim que no dia do nosso juízo, no juízo final, a gente vai ver o quanto que a gente deve para as irmãs enclausuradas que silenciosamente na vida de oração seguram a igreja. Não é? Mas veja, você tem o seu valor, como o padre falou. Mas não se compara com aquilo que Maria é. É muito mais. Há um resgate da dignidade. E, de novo, aqui também faz com que a gente, Papa João Paulo II, a gente entenda a missão de cada um. Não foi missão de Maria ser sacerdotisa. Ninguém seria mais digno de ser padre do que Maria. Mas não foi por dignidade. Não é por dignidade. Eu não sou padre porque eu sou digno. É a escolha dele. De alguma forma é um reflexo da masculinidade de Jesus. O Padre falava disso no final de semana, não é? Da paternidade e masculinidade de Jesus. Então, essa história de que, ah, é rebaixada, a mulher é rebaixada na igreja, conta outra, gente. Três horas teve o terço aqui, ó, 90% era mulher. Agora, cada um no seu devido lugar. Ninguém era mais digno de celebrar a missa do que Maria. Mas, quando estava lá o começo da igreja, ela recebeu a comunhão de Pedro. Ela recebeu a comunhão de João na hora, Papa João Paulo II vai falar, na hora que foi instituído o sacerdócio, na Santa Ceia, não tinha nenhuma mulher lá, porque assim Jesus o quis. Não é porque o homem é mais bonito, mais inteligente, mas porque assim Ele o quis, para manifestar a, a paternidade dEle, como o padre falava no domingo. Essa festa também ela traz uma certeza daquilo que seremos. Como o padre falou, em Maria, todas as promessas que Cristo fez à igreja, já foram cumpridas. Para que a gente olhe para ela como um sinal daquilo que vai acontecer conosco. Veja, é, você poderia falar assim, ah, esse negócio de ressurreição, Jesus ressuscitou porque Ele era Deus. Jesus, então, deixa um sinal. Olha, eu vou deixar para vocês um sinal do que vai acontecer com vocês. E o sinal vai ser minha mãe. Quando você vê, por exemplo, um sinal de trânsito, você vê lá uma placa curva à direita. A placa não é a curva, ela aponta para a curva, não é? Ela é um sinal a Virgem Maria assunta ao céu, ela é um sinal do que vai acontecer conosco. É um sinal de esperança e de fé. Por fim, essa festa também é a certeza de que temos no céu uma mãe viva que espera a nossa chegada. O padre já falou: você que é mãe, você que é pai. Vamos supor que você tem dez filhos. Você vai para o céu. Você começa a interceder lá para os seus filhos. Começa a pedir, começa a pedir para os seus filhos. Aí vai um, vai o segundo, vai o terceiro. Vamos supor que chegou oito filhos seus estão no céu já. Tá bom? Não. Chegou nove, falta um, tá bom? Enquanto todo mundo não chegasse, você não vai parar de pedir e de rezar. Enquanto os filhos dela não chegarem lá, ela não vai parar de pedir. Há algo que nos consola. A gente tem uma mãe que cuida e que intercede por nós. Olha o que diz o Salmo 45. Então o rei se fez da a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. E a filha de tiro estará ali, cheia de presentes, todos os ricos suplicarão o seu favor aqui, olha assim todos os santos, aqueles que são ricos em virtudes suplicarão por ela, todo santo é devoto da Virgem Maria, gente a filha do rei é ilustre o seu vestido é bordado de ouro olha o salmo que a gente cantou aqui não é simplesmente o ouro, não é? É toda a graça. É toda a vida da graça. Aparece de novo essa figura do Apocalipse, uma mulher revestida de sol. Figura da graça. Ela não é o sol, mas está revestida do sol. Está revestida de Jesus. Está revestida da graça. Eles Laão ao rei com vestidos bordados. Eles quem? Os anjos. Eles levarão ao rei com vestidos bordados. As virgens, ou as santas, acompanharão e atrarão até Deus. Com alegria e regozijo, elas atrarão e entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Os filhos serão príncipes. Olha aí, gente. Olha cada um de nós farei lembrado o teu nome de geração em geração olha o que o Diácono falou no Evangelho farei ser lembrado o teu nome de geração em geração por isso todos os povos te louvarão eternamente meus irmãos faz de conta que esse texto aqui não é para Nossa Senhora é para quem então? você está falando feminino? é para Jesus? a filha está falando de filha não é? aqui vale então seja da do exército da Virgem Maria seja um filho, uma filha dela para que de fato se cumpra isso que a gente possa adorar, bendizer e exaltar o nome de Nossa Senhora por toda a vida, por toda a eternidade. Não tenha medo de ser mariano. Você nunca vai cair em idolatria sendo mariano. Você vai ser idólatra se você adorar o dinheiro, adorar o sexo, adorar você mesmo, adorar outra pessoa. Mas, obedecendo a Virgem Maria, depois em casa procure o livro da Sabedoria número 8, provérbio número 8, você vai ver que profecias da Virgem Maria ali, está no feminino, não pode ser Jesus seja dela para que o céu seja seu fica sentado ainda canta as oferendas